0: Y el juez del maratón de Boston se entera que está una mujer corriendo y se va en camión con sus zapatitos de vestir a perseguir a la mujer. Y esta chava iba con su coach y con su novio. Y el coach y el novio empujan al señor porque el otro llegó y la empujó. Le dijo, salte, tú no perteneces, no puedes correr. Y ella dijo, ¿cómo no? Y entonces los otros la defendieron. O sea, sí la apoyaron y lo empujaron a él. Y acabó, o sea, como un poquito escudada por ellos dos, acabó el maratón.
1: Ella es mi amiga Roxana Valle, yoguini, meditadora, corredora.
2: Reconocer también firmemente que en América Latina las mujeres sí eh, tenemos un lugar mucho más vulnerable socialmente y, y que tiene que ver justo con los años de desigualdad, ¿no? Con los años en donde no estuvimos... Eh, o no pudimos ocupar los mismos espacios, o no pudimos votar, eh, o no pudimos ir a la universidad, o no pudimos hacer deporte, que es un poco la charla que nos convoca hoy.
1: Y ella es mi amiga Valeria Casenave, empresaria, corredora amateur, amante del deporte, y ambas platicaron conmigo sobre la desigualdad que existe dentro del deporte y sobre todo lo que queremos conseguir, igualdad en todos los aspectos entre el hombre y la mujer. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto la razón, chocante y contradictorio. Bienvenidas a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y junto con mis amigas, pues nosotros te contamos. ¿Dónde, dónde están esas desigualdades en, en términos del deporte? ¿Qué es lo que decías, Valeria?
2: Este es el tema sí. que más nos divierte acá.
1: Venga. En, en, to, en somos realidad. iguales todos, todos corremos igual, todos corremos, este, todos es as, el ya lo dijiste, todos jugamos fútbol, hombres y mujeres. Este... Sí,
2: originalmente todos tenemos la misma capacidad de hacer las cosas. Claro, cada persona tiene una entidad eh, genética, física, eh, de personalidad y de emociones que en algún momento puede ser una ventaja y en algún momento puede ser una limitante. La, la respuesta correcta es depende. Pero claro. originalmente todos estamos dotados de capacidades, eh, pero en la antigüedad se pensaba que la mujer no estaba lista para hacer deporte. Eh, originalmente eh, los deportes están pensados para hombres, eh, los deportes están trazados desde las, desde las reglas de funcionamiento hasta la cancha. Cuando, cuando decimos quién marca la cancha y quién define la cancha, Originalmente la cancha donde practicamos el 90% de los deportes, las canchas o los campos de juegos están definidos por hombres. Entonces, pues, eh, Rosy y yo somos corredoras, y entre, entre las historias más emblemáticas de la incidencia de la mujer en el deporte está eh, la historia de, de la primera mujer que eh, intercede eh, en una
0: maratón. No sé, Roxy, si la quieres contar. Sí, pues esta chava se preparó y dijo, pues, me voy a meter se puso pants, se puso súper camuflajeada de mujer, o sea, no se notaba que era mujer, y el juez se entera que, que el juez de, del maratón de Boston, el je, juez director de la carrera, se entera que está una mujer corriendo, y se va en camión con sus zapatitos de vestir a perseguir a la mujer. Y esta chava iba con su coach y con su novio alrededor, y el coach y el novio empujan al señor, porque le, el otro llegó y le empujó, le dijo, salte, tú no perteneces, no puedes correr. Y ella dijo... ¿Cómo no? Y entonces los otros la defendieron, o sea, sí la apoyaron y eh, lo empujaron a él y acabó, o sea, como un poquito escudada por ellos dos, acabó el maratón. A la mera hora, el director acabó casi pidiendo una disculpa, el siguiente maratón la invitó y a partir de entonces ella dejó una huella impresionante de que las mujeres sí podían. Cinco años después, se pudo, oficialmente se aceptó a las mujeres para poder correr un maratón, y cinco años después, es hace 50 años, o sea, ahora vamos a correr el maratón de Boston, con esas, de esas, ocho, fueron ocho mujeres, de las cuales cinco van a ir en esta ocasión, pero imagínate, estamos hablando de 1972, cuando a las mujeres se les permitió correr oficialmente, con todos los permisos y las de la ley, un maratón, y entraron ocho, o sea, igual habían miles con grandiosas, o sea, con intenciones pero no se creían uh -huh. capaces no nos creíamos capaces porque era, tú vete a tejer a coser y a cocinar, ¿no? Entonces esa okay. parte es dura Y también es duro escuchar el tiempo universal que se
2: requiere para asumir algo que hoy sería ilógico pensar que una mujer no pudiera inscribirse un maratón cinco años llevó reglamentar y oficializar eso. Pero no nos vayamos tan lejos. Eh, yo fui testigo en este país que amo eh, hace un año y medio del primer partido que pudo jugar el equipo de primera de las Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. La primera vez que las mujeres eh, de la primera división de Pumas eh, pudieron jugar en su propio estadio fue hace un, un año y medio. O sea, eso es... ¿Y antes jugaban?
1: Jugaban en otro, otro sitio.
2: En, otros estadios, en una cancha,
1: ¿sabes? no en un estadio.
2: seguro para, para, para el genérico de la, de la comisión directiva o de los directivos del Estadio Olímpico Universitario, el estadio se podía usar para la liga varonil, pero no para la liga femenil. Eso es absurdo en este tiempo, ¿no? Eh, por supuesto que llevé a mis hijos al primer partido de las Pumas en el Estadio sí. Olímpico Universitario, me parece todo un emblema de cómo las cosas pueden cambiar, pero además son momentos donde tenemos que estar ahí si creemos en la igualdad, apoyando estos pequeños momentos de brillo, que mirando la historia para atrás marcan una diferencia, ¿no? así eh, hay muchísimas en el deporte y la mujer. Eh, una de las atletas eh, de alto rendimiento más famosas del mundo es Caster Semenya, eh, es una de las velocitas eh, de, de pista más rápidas del mundo, en los últimos Juegos Olímpicos, ha tenido que demostrar con análisis de sangre que no se ha inyectado hormona hombre. masculina, porque sí. es más rápida que los hombres. Entonces, como es más rápida que los hombres, tiene que demostrar también analíticamente que eh, no tiene nada en su organismo que sea artificial. Por supuesto que estamos hablando de un nivel de alto rendimiento muy superior, donde eh, los, las sensibilidades son muy altas y los límites son muy delgados, pero en general esto no, no ha sucedido nunca. En la historia de un hombre veloz, un hombre veloz nunca ha tenido que demostrar qué tipo de de, de hormona o, o, o de formación genética tiene, ¿no? Entonces, sí, en general es, eh, es difícil nivelar la cancha, eh, pero bueno, Roxy y yo somos de, la, de las que creemos que, 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 que el espacio público es nuestro, que podemos salir a las 5 o a las 6 o a las 7 de la mañana a correr, y que tenemos que sentirnos seguras, eh, por supuesto, de nuevo, eh, traccionando de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, tomando los recaudos que hay que tomar y trabajando en equipo para eso. Pero sí somos parte de un gran equipo de corredoras y corredores, eh, que salimos todas las mañanas a, a correr por distintos puntos de la ciudad, que nos hace conocer la ciudad de otra manera, nos hace apropiarnos del espacio público y sentirnos seguras en la ciudad también corriendo. 100%.
0: Estoy de acuerdo con eso. Y además, la parte que, que ahí en ese equipo, y bueno, por lo menos en este ambiente actual de corredores, sí veo esta parte de igualdad. O sea, los hombres no nos ven diferentes. No ¡ay, la pobrecita corredora! ¡Jamás! <risa> al contrario. Ahí todos estamos al parejo, ¿no? ¿Vale? O sea, todos, y creo que hay todos... un gran
2: trabajo y creo que cuando detectamos que eso no sucede, eh, en general lo ponemos sobre la mesa y lo podemos decir, ¿no?, eh, por momentos hay algún algún tipo de detalle o de comentario, como de. Sí, el otro día estaba en la sala de descarga, que es como el masaje deportivo, y había alguien que estaba gritando como si fuera una vieja. Y entonces, pues ese comentario <risa> se eleva, ¿no? Se, y se hace. Pues en realidad ya está pasado de moda ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, a esa persona lo molestamos mucho, eh, le molestamos mucho, y eh, son cosas que, que en general no se no se vuelven a repetir. También, eh, pues, pues se trabaja bastante eh, en, en el día a día, en que los grupos siempre se, eh, sean mixtos, en que eh, si hay un atleta que está pasando un buen momento, pueda jalar al resto, independientemente si... Si es
0: hombre o mujer. de,
2: exactamente, de cuál sea su mujer. género. Y, eh, y en general, yo he recibido como mucho, eh, mucha experiencia de las mujeres y de los hombres. Creo que en general sí si nos fijamos en detalles distintos, cada cabeza funciona de una manera eh, diametralmente opuesta en general, pero creo que hay como mucho espíritu de colaboración y sí hay espíritu de igualdad. Creo que como en todo, eh, trabajamos en, en el día a día en que, en que esto pueda vivirse así. Eh, pero sí es un, un equipo muy incluyente, eh, somos personas de 20 a 60 años, eh, somos personas muy diversas en cuanto a estilo de vida, crianza, eh, temas que nos interesan y creo que sí hay espacio para todos. o sea Hay personas muy rápidas en el equipo, hay personas que apenas están comenzando a entender de qué se trata correr y también eso está bueno y es como muy bonito, eh, como la, univer la universalidad que puede tener correr. Eh, es, como un deporte muy democrático, muy, muy abierto para cualquiera. Entonces es un sí. gran deporte para que, para que cualquier persona se desarrolle. Una,
1: una pregunta. Esto, eh, estos espacios de las mujeres, ¿cómo se ganan o cómo deberían ganarse? o ¿Cómo, cómo deberían generarse esos espacios de arriba hacia abajo, es decir, que las categorías se abran hacia mujeres, que se abran los estadios para mujeres, que se abra la primera división en televisión para mujeres, no creo que esté en televisión, o de abajo para arriba. Las mujeres tienen que ir conquistando eso porque eso es la parte fuerte o la parte complicada, que las mujeres han tenido que ir luchando para de abajo para arriba ir ganando esos espacios, Roxana, como decías, ¿no? Uh -huh. Nadie les abrió el espacio al maratón. Una mujer no. tuvo que romper esa barrera en lugar de que sea de arriba hacia abajo, que se vayan abriendo los espacios, sí. etcétera.
0: Sí, yo creo que las generaciones cada vez van más hacia ese camino, hacia o sea, por lo que te decía de mis hijos, de la próxima generación que ya va a tocar, ¿no? los que son de 20, que van a estar en sus 30 y a los 40 son los que van a dirigir estas cosas, creo que eh, ya ellos lo ven desde otro punto totalmente. O sea, ellos están a favor de jugar una cascarita con amigas, están a favor de... de o sea, no lo, lo ven completamente al natural. Tú por tú. al tú por tú. justo. Y, en, y lo que yo quiero decir en nuestro mismo equipo así es, no es que compitamos, pero como dice Vale, o sea, si hay una mujer que es más veloz, jala al grupo. Y los hombres van tras de esa chava y van en la pista y van y, 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 a, en apoyo igualitario. Y eso es algo que a mí me encanta porque sí creo que es como un ejemplo de algo que sí puede suceder en todos aspectos. O sea, estamos hablando específicamente de correr ahorita, pero creo que sí puede hacer ruido expansivo hacia hacia todas las áreas de la vida, ¿no? Sí. Y bueno. me parece maravilloso que sí se puede, o sea, sí lo estamos experimentando en este en este ámbito y sí veo que se puede. Con claro. respeto, con, con igualdad, ser escuchada, ser escuchada. Y creo que además la mujer sí veo que deja una huella muy especial en cuanto a la constancia, la disciplina y la perseverancia. Somos muy, pero muy, y observo que luego, hasta más que los hombres, o sea, siempre estamos, somos cumplidísimas, somos como maquinitas de, de trabajo. Estamos ahí como abejitas todo el tiempo haciendo lo que es la tarea, de lo que nos toca hacer para lograr el objetivo. Y eso creo que es bien valioso y los hombres ya lo están viendo.
2: Sí, totalmente, Roxy. Eh, pienso que, que sí es un es una realidad lo que lo que estás diciendo que sucede en el equipo. Quiero eh, nada más como en perspectiva contarles la teoría de la cancha de, del techo de césped que es un poco esto que sucede, ya conocemos la, de la teoría de los pisos pegajosos, que es cuando las mujeres en general no pueden, dejar de, no pueden ascender a los puestos porque están como muy orientadas al cuidado, al todo esto, a lo que sucede en la casa. La teoría del techo de cristal es como más ochentera, que es cuando las mujeres no podíamos crecer hacia puestos directivos. Hoy por hoy en México todavía el 80% de los puestos directivos de las grandes corporaciones están llevados adelante por hombres. Eh, cuando vemos para atrás Y revisamos la historia Y entendemos lo que eh, han, han trabajado en las legislaciones En Igualar eh, to Todavía falta mucho Pero un poco respondiendo a tu pregunta Rodrigo Creo que eh, Se ha hecho mucho Pero nos falta muchísimo Creo que eh, le, Cuando pensábamos en esta charla con Rox eh, Comentábamos que creo que Este es el mejor momento del mundo Para ser mujer Porque nunca eh, tuvimos tanto nivel de igualdad y tanta libertad, ¿no? Sin embargo, eh, creemos que falta mucho por delante, ¿no? Todo lo que hubo atrás eh, fue peor que lo que nos toca vivir hoy, pero todo lo que viene es mucho mejor. Eh, la teoría de, del techo de césped lo que explica es lo que sucede con eh, las mujeres y el deporte. Eh, en las mujeres y el deporte, en general, como, como decíamos, llegamos tarde al deporte, llegamos eh, en general muchos años después eh, formalmente que los hombres y eso hace que hay algunas capacidades que se desarrollan adentro de un campo de juego que a las mujeres también nos llegaron más tarde entonces cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de pensamiento táctico, cuando hablamos de liderazgo cuando hablamos de trabajo en equipo todo eso naturalmente cualquier niño lo desarrolla eh, orgánicamente en un campo de juego o cualquier niña y para las mujeres eh, todo eso llegó tarde. Entonces, cuando en perspectiva vemos que el 80% de los puestos de trabajo están ocupados por hombres en, en las empresas en México, eh, pues por supuesto que eso tiene que ver eh, también con toda este, con todo este tipo de formación natural que fuimos recibiendo más tarde, eh, o, o que a, a la que tuvimos acceso de manera tardía. Eh, creo que hay muchas mujeres eh, brillantes, eh, yo trabajo en mi día a día para que las mujeres cada vez ocupemos más espacios eh, a donde podamos comunicar mejor nuestras ideas, ¿no? Porque ese es otro tema. Cuando está el espacio hay que saber comunicar la idea y para eso también se necesita eh, desarrollo, se necesita pensar, se necesita espacio, se necesita tiempo. En general también es una realidad que, que la mayor parte de la carga del trabajo del hogar todavía está orientada a, a las mujeres. Entonces hay que igualar de los dos lados. Hay que igualar. En, de, de las puertas de la casa para adentro para que la responsabilidad sea compartida Y de la, puer, de la puerta de la casa para afuera Para que todo lo que pasa a nivel público y social eh, Pueda tener eh, igual incidencia eh, independientemente del género de que se trate, ¿no? Entonces, cuando criamos en igualdad Creo que estamos nivelando de abajo hacia arriba Como dice Rock, las generaciones ya vienen con un chip distinto Pero cuando salimos afuera Y tomamos el espacio público eh, tratamos de que haya cada vez más diputadas y más senadoras que ocupen bancas, eh, tratamos de que en los eventos, por ejemplo, que yo organizo, haya igualdad de speakers, hombres y mujeres. Eh, ahí estamos nivelando de arriba hacia abajo. Entonces, creo que es un trabajo que constante que no hay que dejar de mirar. Eh, por supuesto que a veces eh, se hacen caminos sinuosos en, 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 en las decisiones de todos los días, pero creo que hay que saber sortearlo. Eh, es, es también uno de los, de los grandes desafíos. desafíos, hay que también estar siempre abiertos y abiertas a aprender, a entender qué es eh, lo mejor para cada situación, hay que compartir visiones, eh, lo, lo más bonito de todo esto es cuando se encuentra con quienes, cuando se encuentra espacios como este para platicar de los temas, cuando se encuentran personas bien diferentes para eh, poner en común un tema eh, que, que las dos partes vivimos. Eh, de forma superpuesta porque ahí es donde tenemos la posibilidad de, de, de tomar un poco la visión
0: de otra y de, y de aprender eh, cosas nuevas, ¿no? Sí, entra en un entendimiento y yo creo que ya, como, bueno, como que ya después de lo que estás diciendo, Vale, y respondiendo nuevamente o, o tratando de cumplir la pregunta que dijiste, o sea, entonces es de abajo para arriba y de arriba para abajo, o sea, creo que la cosa va a ser llegar así, de los dos lados, o sea, es la forma que vamos a lograr encontrar esta igualdad en todos aspectos de de, de la vida hacia hombres y mujeres. Porque además yo creo esto, perdón, nomás digo un punto, o sea, creo esto, no es hacer válido a ninguna de las partes, no es de, ay, los hombres son unos hijos de la fregada y las mujeres somos unas pobres víctimas, o, ay, las mujeres son súper luchonas, pero los hombres son quién sabe cómo, o sea, no se toca, el tema es que todos somos individuos, que tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades y los mismos... Emociones, sentimientos, corazones, mente, o sea, todo nuestro ser, nada más nos define un, una parte de sexo, pero como, como entidad, como seres, somos iguales. Entonces, esta es la parte que para mí es más importante, que, que, que encontremos esa ese compasión y ese encontrarnos a todos, que juntos, en equipo, en unión, vamos siempre a lograr cosas mejores.
1: Entonces, a ver, ya entendemos más o menos que venimos de un sitio en donde... En donde las oportunidades no eran iguales a nivel deporte para las mujeres. Ya se han estado, no, creo que sí. Iba, tengo, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, pero Está muy bien. ya se han estado conquistando esos espacios porque <risa> ustedes los conquistaron. O sea, porque ustedes se
2: conquistan más los Todavía tomaron.
1: Esa, y, es, y es justo a eso iba a ir. Falta, ¿qué falta? Hacia dónde, este, to, ¿cuáles son los espacios que los hombres no soltamos, no cedemos? o que las mujeres no han logrado conquistar, o no han podido, o no han, qué sé yo. Bueno,
2: todos los temas que tienen que ver con igualdad salarial en el deporte, en el mundo, eh, hay una desigualdad enorme. La Asociación eh, Americana de Fútbol Femenil acaba de conseguir históricamente un fallo que define que la primera división de mujeres tiene que ganar la selección, tiene que ganar y las mujeres exactamente el mismo salario que los hombres, Acaban de recibir una indemnización de 263 millones de dólares, que es, pero sobre todo el fallo es un parámetro histórico, porque de ahí en adelante, entonces, eh, lo que va a empezar a, a suceder, como, como en todas las cuestiones legislativas, es que esa ley marca precedentes. Entonces, pero, eso no ya, es,
1: pero eso no es cuestión de, de hombres o mujeres, eso es cuestión de, de mercado, del mercado de la televisión.
2: Exactamente. Uh -huh. Del negocio de la
1: televisión, ¿no? Sí, literalmente.
2: Las mujeres podemos hacer fuerza y podemos tratar de igualar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero necesitamos que nos acompañe el negocio, que nos acompañe a los medios de comunicación. Hoy por hoy, okay. el 80% de los medios de comunicación eh, cuando hablan de deportes, hablan de hombres, no hablan Correcto. de mujeres Es decir, sí
0: necesitamos
2: pensamiento crítico y sí necesitamos más espacio.
0: Eh, sí, ahora vamos porque... a un
1: espacio con el, con el deporte femenil.
0: Ajá, y no. Y luego te voy a decir algo, algo que sí es como duro. O sea, yo luego en Instagram, ¿no? Que pues, es la típica plataforma que todo el mundo investiga todos los temas que le interesan. Y ves así como eh, women's runners o runners, o sea, bueno, corredoras mujeres. ¿Y qué ves? Sí. ¿Qué es lo que ves? Pura nalga y pura pierna y pura chavagua guapérrima. Y dices, por eso no es. ¿de qué están hablando? o sea ¿cómo que esto es ser eh, una corredora? y así salen ¿ya sabes? así corriendo y se les ve el músculo pero entonces la, el busto y la pompa y dices ¿por? Oh, por ahí si sí, es la capacidad de, de física entonces sí sigue se le sigue viendo a la mujer como un objeto de deseo de esa parte creo que sí ese es yo creo que de los puntos más fuertes que hay que a la mujer siempre se nos va a ver como eso o sea bueno esperemos que cambie pero, pero pasa sí. sigue pasando
2: definitivamente y creo que eh, tomar la percepción y el punto de vista de una mujer deportista como deportista, eh, entendiendo sus logros, eh, sus desafíos, sus parámetros eh, y sus motivaciones, es, es también un tema para poner sobre la mesa. A muchas deportistas mujeres eh, terminan eh, los periodistas preguntándoles cosas que no tienen que ver con el deporte, ¿no? Es como un sesgo... Eh, cultural muy fuerte, que terminan preguntándole por qué se puso ese outfit, como el caso de Serena Williams, cuando le llamaron la atención eh, en un gran slam por su outfit, y, al, y al, al slam siguiente se puso casi casi un traje neopreno, porque ella siempre sabe cómo responder cínicamente eh, a, a, a los detalles de, 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 por los que les ha tocado eh, confrontar y, o, o luchar. Y, eh, por ejemplo, un atleta de, de alto rendimiento de Argentina, es una de las jugadoras de hockey más importantes del país está de novio con un futbolista y en una entrevista que vi la semana pasada ella sale de la entrevista porque cuando empieza el periodista a preguntarle lo único que hace es preguntarle sobre la carrera de su novio dice estoy a punto de empezar un mundial eh, no es cierto que esta es mi entrevista y tipo dice muchas gracias perdón no voy a contestar esas preguntas uh -huh. y así ha sucedido miles de veces no hay una hay 20 segundos brillantes de un tenista donde le dicen ¿qué se siente ser un tenista que casi va a ganar todos los títulos? Y el tenista responde, las hermanas Williams ya ganaron todos los títulos antes que yo. En La mentalidad del periodista de deportes, siempre el hombre es el que ocupa el mayor espacio, porque el negocio ha ido hacia ahí. Pues estamos sí. en un momento donde también el negocio necesita voltear a ver eh, que, que la igualdad ya es una moneda de cambio, porque además cada vez los usuarios consumimos eh, con mayor información. La ropa que nos compramos la elegimos porque es la marca de una corredora a la que creo fervientemente. Eh, entender si lo que estás tomando, eh, qué ingredientes tiene, y entender si la empresa que preparó eso es una empresa diversa, incluyente o no. y para Yo siento que para allá va el, el, el criterio de consumo, ¿no? Si las marcas y si las empresas no empiezan a hablar eh, y a mostrar que es profundo... Eh, el, el trabajo que están haciendo con respecto a inclusión, diversidad, de igualdad, creo que con el tiempo la gente va a dejar de creer eh, en los empaques. Eh, al final son empaques o son eh, estrategias que, que se caen con el tiempo si no son reales.
1: ¿Ustedes creen que algún día podamos sentarnos un domingo a ver fútbol femenil en la televisión?
0: Sería maravilloso, pero yo sí veo muchísima burla aún de los hombres hacia las mujeres jugando fútbol. O sea, escucho las pláticas de hombres, las escucho, uh -huh. ay jajaja, ja, ja, se creen que van a poder, ajá, y lo escucho. Ojalá que sí, sería divino. En mi caso, Eso, sí, pero lo ponen en pero la es que lo sí. ponen en segundísimo lugar, o sea, lo ponen en segundísimo, así de me aburrí, vi un partido de viejas. Y así lo dice, Así lo dicen. Digo, yo vivo en el mundo de hombres.
1: <risa> claro. ¿Cuál es, ¿No? cuál es el deporte, por ejemplo, que, que es muy superior en femenil que en hombres? Atletismo. Pues, gim
0: gimnasia olímpica, ah, vale, claro. este, patinaje en hielo. Eh, ¿Qué más? Vale? Vez, natación estrés. también muy bien.
2: Estamos
0: claro. brillantes. Eh,
2: de
0: lo que iba yo a decir del voleibol, el voleibol de playa, pero también el voleibol de playa se volvió atractivo porque traían casi niñas y eso que me encantó que la, el, el, las olimpiadas pasadas hubieron que se quejaron no o absolutamente que no querían ponerse ese uniforme y lograron vestirse con shorts largos y demás y eso se me hace un acto espectacular de esta buscar la igualdad o sea no son un objeto de deseo son es, de es absurdo
1: que tengamos que conquistar eso en el siglo 21 no sí.
0: es
2: como antiguo el short corto. Este está fuera uh -huh. de está fuera de debate que qué cosa quiere portar cada uno, ¿no? Claro, hay lineamientos, hay reglamentos para todos, o para, o para todas las disciplinas, pero cuando se trata de algo que culturalmente es tan obvio, qué fuerte, ¿no? Que tuvo que hacer a través de... Primero hubo un llamado de atención, después hubo eh, un debate sobre el tema, y luego hubo una bajada eh, de aprobación hacia el outfit que proponían las noruegas, pero fue casi en post. O sea, no, no fue como, como en el momento ni en la parte previa. Uh -huh, y de nuevo, uh -huh. la, la mujer tuvo que romper el paradigma eh, y pedir perdón al lugar que permiso, ¿no? Que, que también está horrible decir pedir perdón, pero es como hacerlo y arriesgar a que las cosas sucedan aún sin estar en reglamento. Porque en el pero reglamento no había espacio para eso.
0: Históricamente, como que estamos viendo que es algo que es así
2: dijiste, es la Rodrigo, la Esa mujer la va la
0: conquistando su espacio, vamos conquistando ese lugar, pero yo creo que también está bien, tampoco es tampoco es de que ay, qué horror, esto es una tragedia, o, o está mal, o no debería de ser, de, o sea, pues es lo que nos toca, es lo que toca hacer y es lo que toca sortear, entonces mejor hacerlo contentas y con la frente en alto y triunfando en todo lo que triunfamos, porque pues eso hacemos, las mujeres día a día vamos marcando y marcando y marcando nuestro lugar y, y de, o sea, dejando huellas fuertísimas, entonces pues así va a seguir, nomás más es ir asumiéndolo y que las siguientes generaciones lo tengan cada vez más claro y no tengan temor a, a hacer cosas que ya son naturales. Como dice Vale, que estamos en el mejor momento de igualdad. Obviamente que lo estamos, pero que ya no crean que tienen que tomar, sino ya es. O sea, lo que dije al principio, es que de es facto. de ellas, es de ellas, exacto.
2: exacto.
0: Sí, totalmente. Y, y
2: también yo, Rodrigo, entendiendo que sos un gran interlocutor dándonos este espacio, eh, también te invitaría a que, o, oh, otros espacios eh, para eh, que, que puedas también ceder otros espacios a, a mujeres que sean líderes en, en distintas y diversas disciplinas, porque también así es como en realidad seguimos nivelando la cancha. No alcanza con que en la Semana de la Mujer tengamos este espacio, que te agradecemos enormemente, porque además, Roxy y yo corremos 10, 15 kilómetros al día, pero pues 10 hablamos de cosas de este estilo. No alcanza con la charla mañanera, no alcanza con que en la Semana de la Mujer tengamos este espacio. La verdad es que sí creo que un poco el trabajo de arriba hacia abajo de cuando hablábamos antes del compromiso de todos es tratar de... Eh, de, de, de que en algún lugar de tu ser te genere incomodidad cuando hay dos semanas que no tenés mujeres en tu podcast o sea, si podemos dejar eso en te hicimos un montón Entonces, para mí es un poco por, por ahí es, es como lo natural o lo común debería ser eso sin embargo no es pero hay, hay un lugar adentro de vos donde esto debería incomodarte en un par de semanas debería tender a, a, a poder pensar en, una, en alternativas, que por supuesto vos sabrás, pero un, un poco creo que para ahí va la cosa, que, que también invitemos a la reflexión, a las personas a las personas que toman decisiones, a las personas que abren espacios, a, a las personas que, eh, que tienen eh, capacidad de eh, de, sí, de llamar de diferencia de... pública y, y mm -hmm. también, ¿por qué no? A, 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 en el día a día, ¿no? en el, en el día a día está buenísimo que eh, que podamos contar eh, con, con el apoyo de, de, de todas y de todos eh, eso les, les decíamos mucho a los chicos del equipo el día de la mujer parece una tontería pero es un gran gesto que corrimos vestidos todos de morado por nuestros derechos de nuevo, corremos todos los días juntos eh, en bola mezcladas y mezclados y es una práctica divertidísima pero era interesante ese día, como es importante en esta semana que nos seas que nos este espacio para hablar de estos temas, que simbólicamente sí hace la diferencia. Entonces, muchas gracias.
1: Muy gracias bien. por estar no, para nosotras. Al contrario. Prendemos la tele, abrimos la cerveza, montamos la botana y nos ponemos a ver los deportes, las olimpiadas y nos ponemos a pensar... ¿En cuáles son los espacios que tienen los hombres con respecto a las mujeres? Mm, tal vez no. ¿Nos ponemos a pensar qué es lo que hace falta para igualar este tipo de situaciones? Mm, tal vez no. ¿Hacen falta más espacios? Sí. ¿Hace falta más igualdad? Sí. Es momento de pensar en todo ello. Esto fue a su chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo-job, sígueme en Facebook, sígueme en YouTube, sígueme en todos lados, ¿Para qué le haces al cuento? ¿Sabes de qué vive este programa? Déjame contarte de tus likes y de tus recomendaciones, ponle una estrellita, unos pulgares arriba, en cualquier plataforma donde me escuches, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en YouTube, cualquier otro que sea importante. Recomiéndale mi contenido a alguien más. Estoy seguro que esa persona te lo agradecerá. Ah, y echa un vistazo a AzulChiclamino.com. Este contenido es gratis gracias a esos tres apoyos que te pido. Dale like, recomiéndalo y visita AzulChiclamino.com. Nada más. Bueno, ya si puedes consumir algo y pagar algo, pues también se agradece. Gracias.
0: Eso es todo, gracias.